0: Buenos días a todos. Hoy estamos aquí con el estudio repleto de, de colaboradores y de invitados. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que quieren unirse a La Vida biloba porque cada día somos más y esto es gracias a que ustedes pues van compartiendo el programa con otras personas van compartiendo nuestro podcast y porque van compartiendo en Facebook en Twitter, en todas las redes el trabajo que estamos haciendo aquí, que no es más que acompañarles, hoy sábado son las 12 y 8 de la mañana las 11 y 8 de la mañana en las Islas Canarias y estamos en Libertad FM, estamos en La Vida biloba un programa que como decimos en la ...entrada pretende ser para... ...hacerle sentirse mejor... Cuando estamos bien, pues mejor todavía. Cuando estamos un poco malitos, pues subir ahí el nivel y llegar al nivel este de bueno, estoy fastidiadísimo, pero estoy contento. Que parece una tontería, pero es importantísimo que la mente entre en juego y entonces así podamos sentirnos mejor en la adversidad. Voy a ir saludando a mis invitados. Buenos días, Jesús.
1: Muy buenos días.
0: Está haciendo de reportero. La primera hora del programa, el reportero Jesús. Ese es el que hace las fotos. Si salen mal, es culpa de él. La segunda hora, las reporteras yo Si las fotos salen mal, la culpa. Pues mía, Yolanda, buenos días.
2: Buenos días, buenos días a todos.
0: Yolanda viene en representación de la Fundación Proyecto Dorado, donde llevamos a cabo un programa de tratamiento integral de afecciones crónicas y degenerativas, de manera especial también en el cáncer. Y ella siempre viene en representación de, de la Fundación. Y tengo aquí a dos colaboradoras que van a estar con nosotros, hablando hoy en el tema de, de estilo de vida, Verónica y Paloma. Buenos días.
3: Buenos días. Buenos días, gracias, Eso, hay que, hay
0: que acercarse al micro porque si no, no nos oyen. Buenos
3: días. Buenos días.
0: Eso, perfecto. Y tengo por ahí unos oyentes al otro lado del cristal y tengo a Dani Blanco también el otro lado del cristal. Desde luego sin Dani esto no sale. Es más, si sale bonito es gracias a él. Las fotos es rollo nuestro, pero que el programa salga bonito es gracias a él. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar en las píldoras saludables... Les voy a decir, vamos a empezar una serie de programas en los que vamos a hablar de los minerales. Hemos hablado a lo largo de estos últimos programas de vitaminas. Los pueden recuperar en el podcast que está en la web lavidabiloba.com. Hoy empezamos con minerales. Se van a sorprender porque hay cosas que están en la Tierra y están dentro de nuestro cuerpo. Bueno, pues los minerales son importantísimos porque en definitiva estamos hechos de ellos. Y hemos hablado del calcio, hemos hablado del magnesio y hoy vamos a hablar del cromo. Y no es del cromo de esto de sile, sí nole, sile, sí nole, como cuando éramos pequeños, no. Vamos a hablar del cromo, a ver qué les parece. En la despensa que compensa vamos a hablar de los alimentos más característicos del otoño. Estamos en 1 de octubre, estamos eh, ya en, en otoño. En Estilo de Vida, como digo, vamos a hablar del acoso, concretamente de manera principal del acoso escolar. Y tenemos aquí a Paloma y a Verónica que nos van a ayudar. Revisaremos nuestra agenda de eventos. Y en la segunda hora, como viene siendo habitual, tendremos a Jesús Fernández, que dirige magistralmente la sección El Remitente e Intermitente. Jesús Fernández, de la Editorial Letra Clara. Que hoy nos trae a don Joaquín M. Barrero. M, ¿eh? ¿qué es? M? Eh
1: es particular, no se puede. Bueno, decir. vale, pues nada.
0: Joaquín M. Barrero, analista químico y escritor y viajero, muy viajero, más que y además últimamente más escritor que nada en los últimos tiempos. Tendremos algunas noticias específicas, eh, hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores, por eso les dedicaremos un tiempo especial y en la sección de tecnología y salud que tratamos con Quisco Carmona, nuestro ingeniero del bienestar, vamos a traer, a tratar de un aspecto que nos importa mucho a todos que todos estamos, o casi todos estamos en las redes, nosotros estamos nos llamamos la vida biloba en Facebook y en Twitter, pero ¿no están ustedes hartándose un poquito de que las redes de pronto hagan lo que les dé la gana y lo, no lo que nosotros queremos? ¿O parece que hay un de todo ahí rarillo? ¿Estamos eligiendo bien? ¿Estamos actuando bien? ¿Están los proveedores de servicios actuando bien? ¿Saben que Quisco en esto es pues, tajante aunque luego siempre nos dice actuar simplemente con cabeza? Y bueno, pues vamos a tener también algunas noticias tecnológicas, tecnolocológicas, como dice él. Bueno, y de nuevo les recuerdo que tras el programa colgamos el programa en las redes, colgaremos información extra sobre lo que hemos tratado y también vamos a tratar sus preguntas sus, y siempre tenemos en cuenta sus comentarios en lavidabiloba.com. Gracias por compartir, gracias por escuchar y, sobre todo, mil gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándonos en Libertad FM. Comenzamos.
4: Llama a la vida, Viloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor, sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232. 7232
0: Bien, pues ya estamos en la sección de las píldoras saludables. Esta sección va a tener su podcast propio, a petición de nuestros oyentes que se pasan el día tomando notas, buscando la sección, volviendo a escuchar el programa y haciéndose sus propios manuales de nutrición. Bueno, pues gracias a Dani, gracias Dani, mil besos. Eh, vamos a tener una, eh, un podcast propio de las píldoras saludables. Y hoy vamos a hablar del cromo, del cromo en la dieta. Empezamos con una serie de minerales. El cromo es un mineral que está en la tierra, desde luego, pero es que, no sé si lo saben, pero la tierra sobre la que vivimos y nosotros estamos compuestos de lo mismo, solo que en distintas proporciones. Y el cromo es uno de esos minerales que, es, for, es parte de nuestro organismo, lo necesitamos, pero no lo produce nuestro cuerpo, de tal manera que lo tenemos que obtener de, en la alimentación. El cromo, si ustedes han estudiado química o recuerdan la química del cole, lo hay en dos formas, cromo 3 y cromo 6. El que nuestro cuerpo utiliza es el cromo de Valencia 3, y normalmente también existe una forma, una forma en la que se utilizan los suplementos que se llama cromo-GTF, que suena a marca de coche, ¿verdad? El cromo-GTF, como que eso tira que te mueres. ¿No te suena a ti a coche?
1: Eso es una máquina. Una máquina en total.
0: <risa> <risa> bueno, pues yo la, ver, la verdad es que, como bueno mis asociaciones de ideas son como así, pues efectivamente yo no me, no me olvido del cromo-GTF porque me suena a marca de coche. El cromo-GTF contiene su molécula niacina, y tres aminoácidos, glicina, ácido glutámico y cisteína. Lo que se conoce normalmente como polinicotinato, me liado yo, polinicotinato de cromo. Y así que cuando vean polinicotinato de cromo es este cromo GTF. Eh, esta forma, con esta forma de cromo GTF se han hecho muchísimos estudios clínicos. Hay una larga historia de estudios clínicos realizados para que se pueda garantizar que es la forma en que el organismo lo puede absorber mejor y además que sea la máxima utilización por nuestro organismo.
2: Entonces, Nuria, ¿qué funciones tiene el cromo en nuestro organismo?
0: Pues mira, el cromo es muy importante. Eh, he de decir, en principio, que todavía no se sabe muy bien cómo funciona el cromo. Se conoce que actúa con determinados receptores, que tiene relación precisamente con la niacina, esta, esta vitamina, y con los tres aminoácidos que hemos nombrado antes, y por eso se asocia para que funcione mejor, pero al 100% no se conoce cómo funciona todavía. Espero que dentro de poco os lo pueda contar. El cromo es importante en el metabolismo de las grasas y de los carbohidratos, es decir, nos va a ayudar a poder obtener energía. Los carbohidratos o hidratos de carbono es lo mismo. Estimulan la síntesis de ácidos grasos y del colesterol, los cuales son muy importantes para la función del cerebro y para otros procesos corporales. Al colesterol lo tenemos un poco demonizado, pero el colesterol, como digo, hace falta para el cerebro y para las membranas celulares. El cromo también ayuda en la acción de la insulina y en el metabolismo de la glucosa que es un tipo de hidrato de carbono por eso es muy importante para personas con altas tasas de glucemia aunque sea puntualmente por alguna condición hereditaria, algunas personas que dicen, ah, es que mi padre o mi madre era, era diabético y yo estoy ahí en el límite, pues utilizo un suplemento con cromo o bien ya personas que sean diabéticas
2: Ya. ¿En dónde se puede encontrar en todo, en, en los alimentos ¿En qué alimentos se puede encontrar el cromo?
0: Pues muy buena tu pregunta, porque como hemos dicho, el cromo no lo sintetiza el cuerpo. Lo tenemos que ingerir en los alimentos y generalmente en los últimos tiempos, y ahora veréis por qué, muchas personas lo utilizan como suplemento. Hay una fuente muy buena que es la levadura de cerveza. Sin embargo hay muchas personas que no les gusta mucho porque hay que tomar bastante cantidad de levadura de cerveza, hay personas a las que les provoca hinchazón o distensión abdominal, incluso algunas se quejan de náuseas, no suele ser común pero bueno, yo lo comento y luego hay personas que eso de la levadura de cerveza pues les suena a cosa antigua y no lo, no lo utilizan, pero sigue siendo un suplemento maravilloso de hecho porque aporta prácticamente todas las vitaminas del grupo B aparte de cromo pero hay otras buenas fuentes de cromo que son las siguientes, la carne, el hígado. Yo sé que hay mucha gente que no lo come. A mí no me gusta nada. Los huevos, el pollo, las ostras tampoco me gustan. Aunque algunos está pensando, ¿eso sí te gustará, Nuria? Pues no, no me gusta. El germen de trigo. Mucha gente por la mañana se echa en la leche levadura de cerveza y germen de trigo. Ahí ya tiene una fuente de cromo. Y en las patatas o papas, como se dicen en otras partes de, de España y del mundo. También la mantequilla, la pimienta negra y las melazas son buena, una buena fuente de cromo. Pero lo que ocurre es que la mantequilla, la pimienta negra y las melazas no las utilizamos en grandes cantidades. Entonces, por, dado que además hay muchas personas que son vegetarianas y que más de la mitad de las cosas que has dicho no las comen, no comen carne, no comen hígado, no comen huevos, no comen pollo, no comen ostras, pues hay muchas personas que optan por una correcta suplementación con productos específicos para, para el cromo.
2: Eh, ¿Qué efectos secundarios tiene para la salud que nos falte cromo, Nuria?
0: Pues mira, la deficiencia de cromo se va a observar como un deterioro de lo que se llama la tolerancia a la glucosa o también se llama intolerancia de, de la insulina, que hay algún problema con la insulina y con la utilización de la glucosa. Suele ocurrir más en personas mayores con diabetes tipo 2, pero también en bebés que por alguna razón eh, sufran una desnutrición en proteínas y en nivel de, de calorías. Eh, tomar suplementos de cromo puede ayudar a manejar estas afecciones. Sin embargo, no es un sustituto de otros tratamientos. Lo digo porque muchas veces me llegan muchas consultas que dicen, entonces, si estoy tomando eh, antidiabéticos orales, tomo cromo y ya está. No, no, no. Cromo es una ayuda para que la insulina y la absorción de la glucosa pueda ser adecuada, pero no sustituye nada, ¿de acuerdo? Y también importante que el cromo es un es, en los suplementos no tiene toxicidad tampoco. Poco significa que se tengan que tomar el bote entero porque es un gasto tonto y no va a funcionar más. O sea, no, no se cumple la regla de cuanto más mejor. Así que ya lo saben, el cromo nos puede ayudar a obtener mejor energía, a utilizar mejor los alimentos, sobre todo las grasas y los hidratos de carbono, que no significa que engorde. Eso es otra pregunta que me hacen mucho. El cromo simplemente ayuda a optimizar nuestra utilización de la energía y, por lo tanto, a sentirnos mejor.
5: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989.
6: Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable. Estamos en la vida biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: Bueno, pues, ¿cómo me gusta esta música? Yo no sé si he vivido en otra vida en, en estos años, pero me, se me mueven los pies y el cuerpo con estas musiquillas de fondo.
1: Es música vintage.
0: Es música vintage. Yo, pues esas, sí. Ahora todo lo antiguo es vintage, que queda más fino. Sí, sí, sí. Eso sí. Porque lo de viejo o antiguo suena como... Ma Madurito. Ma o retro, que sí, dice, ejemplo, dice también ahora. Sí, retro. Sí, sí. Aunque lo de va de retro, es pues, otra cosa. Bueno, eh, entramos en la sección de la la despensa que, que compensa y tenemos a, a Antonio Zarza, buenos días Antonio
4: Bu Buenos días Nuria ¿qué tal?
0: Te has quedado sorprendido porque no he dicho Antonio Jesús pero que cada vez que digo Antonio Jesús responde Jesús Efectivamente Entonces lo dejamos en Antonio, ¿vale? Venga. Eh, Antonio es nutricionista él vive y trabaja en, en Huelva y ya es un colaborador habitual de nuestro programa y en el día de hoy vamos a hablar de frutos y frutas de estación, concretamente de las del otoño, porque aunque ahora parece que tenemos frutos y frutas todo el año, de todos los tipos, pero porque vienen de otros sitios, pero realmente hay unas que son más específicas de esta época del año y que las tenemos en esta época del año eh, Hoy vamos un poquillo pillados de tiempo te aviso, así que los dos nos va, damos a un poquillo de, de prisilla, pero bueno, con tranquilidad. ...el otoño es una estación que ha comenzado... Eh, ...normalmente el 21 de, de septiembre... ...en nuestro hemisferio... ...y va a acabar el 21 de diciembre... ...que está quiere a la vuelta a la esquina... ...es una estación que se destaca principalmente... ...porque baja la temperatura ambiental... ...después del verano... ...en unos sitios más que en otro. ...todo esto también depende... ...del lugar donde vivamos... ...y por los cambios que se aprecian en la naturaleza... ...que normalmente los observamos... ...en los árboles que pierden la hoja... ...los árboles de hoja caduca... ...que comienzan así como ya a finales de agosto primeros de septiembre o en septiembre dependiendo del lugar a cambiar su tonalidad de verde a marrón a ocre o a rojos y por eso son esos colores tan bonitos del otoño y en los animales también se observa que se alimentan en una mayor cantidad porque hay que aguantar el invierno porque es posible que no haya tanta comida, tanto alimento en, en invierno. El otoño también es una época de auge de una serie de frutas verduras y hortalizas que contienen una gran cantidad de propiedades que ayudan a fortalecer ...para la llegada del invierno, aunque vivimos en nuestras casas acondicionadas y con calefacción... ...pero también el cuerpo parece que pide comer de manera natural otras cosas que no son las que estábamos comiendo en, en verano. Por ello, vamos a enseñarle a nuestros oyentes algunas de estas eh, de estos alimentos especiales de, del otoño... ...que estoy seguro que a la cabeza de todos están viniendo y, por ejemplo... Vamos a comenzar con los frutos secos. Los frutos secos, que hemos hablado de ellos muchas veces en nuestro programa, son alimentos que presentan una gran calidad nutricional. De hecho, para muchas personas, los frutos secos, aparte de que aportan muchos minerales, son una fuente importante de proteína. Sobre todo las personas que no incluyen en su dieta eh, proteína de origen animal, necesitan incluir frutos secos porque incluyen proteínas de origen vegetal. También nos aportan ácidos grasos esenciales del tipo omega -3, y omega 6, lo que son alimentos ideales para fortalecer nuestro sistema inmunitario de cara allá este otoño y este invierno en el que empiezan los resfriados. ¿Cuáles podemos destacar? Pues las nueces, las avellanas, las castañas tan, tan ricas.
4: Y también destacamos las frutas, Nuria.
0: Ajá. A ver, ¿qué fruta? Las frutas
4: de otoño, al igual que las de verano, destacan por el alto contenido de vitamina C que presentan. Además, son ricas en una serie de nutrientes como el resveratrol o otros bioflavonoides uh -huh. que nos ayudan a potenciar nuestro sistema inmunitario y a reducir el estrés oxidativo de nuestro organismo. Esto hace que nuestro cuerpo se prepare para la bajada de las temperaturas que supone el invierno y de esta manera nuestro organismo es más fuerte a la hora de afrontar el invierno y es menos susceptible a la aparición de enfermedades como los catarros o las gripes. Uh -huh. Y entre las frutas típicas de esta época cabe destacar los caquis, las granadas, de las que hemos hablado en anteriores programas sobre el beneficio de su del consumo de su piel para eliminar las lombrices, Exacto. las uvas, los membrillos, las tirimoyas, los higos... ¡Ay, qué, qué
0: rico todo! Es que me gusta mucho la fruta, pero la fruta del otoño además es que es especialmente bonita. Tiene mucho. Yolanda y yo ya hemos comido caquis.
2: ¿Y
1: higos.
0: ¿Y higos, tú has comido? Yo sí. todavía higos no, pero chirimoyas también. Anoche me zampé una que casi pesaba un kilo, ya no cené más.
1: A mi abuela le encantan las chirimoyas. ¿sí? A,
0: a mí, a mí me a, encanta. mí, a <risa> mí me encantan, de verdad. Es que sí. además me, lo que me pasó era que a mi hijo también le gustaban y cuando tenía 5 o 6 meses y estaba yo comiendo una chirimoya y empezó a hacérsele la boca agua y dije, Joder, ahora voy a tener que compartir la chirimoya. <risa> <risa> bueno, ¿qué podemos destacar de las hortalizas y las verduras, Antonio?
4: Pues mira, entre las hortalizas y las verduras que cabe destacar de esta, de esta época del año son las coles, las coliflores, las espinacas, las acergas, los berros, los puerros, los nabos, uh -huh. las la escarolas, uh -huh. las lechugas, los espárragos verdes. El uh -huh. cardo, el brócoli, el repollo, las alcachofas, los boniatos
0: y las patatas. Estas últimas me encantan. Ahora por aquí empiezan a aparecer los puestos de, de castañas y, y de boniatos asados. También son muy importantes en esta época, muy específicas, las setas. Cuando si, eso sí, si las recuidaditos si y las recogen ustedes por su cuenta. Ya saben que hay unas normas para recoger las setas con cuidado y sobre todo la identificación en esta época del año para aquellos que les pillan bien, no sé en otras universidades, pero en la facultad de farmacia se hace una una exposición y se presentan las setas para su identificación y se enseña a la gente a identificarlas e incluso a la gente las lleva para ver si aquello que ha encontrado de verdad es lo que es. Eh, suelen ser las setas ricas en hidratos de carbono complejos y tienen también muy ricos en fibra y en elementos que ayudan a detoxificar el hígado por lo tanto nos ayudan a depurar nuestro organismo que es muy importante en esta época, a eliminar toxinas. La fibra y los hidratos de carbono de complejos que, que nos suministran las setas, ayudan mejorar el estado de la microbiota o de la flora intestinal y se ha observado, de hecho se sabe, saben que los que me conocen que a mí las setas, los hongos me, me fascinan, que algunas de las setas hongos tienen un papel muy importante para el normal funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, por lo que el consumo además de estos alimentos nos ayuda de cara, de cara al invierno. Eh, ¿Cuáles serían, Antonio, las recomendaciones dietéticas para este otoño? Que yo sé que esta es la parte que a ti más te gusta.
4: Pues bueno, mira, Nuria, para nuestro oyente, el cambio de estación siempre supone un cambio en la alimentación. Uh -huh. y, en el, y en el otoño, sobre todo las hortalizas como los boniatos, las la batatas y los frutos secos son alimentos muy ricos en energía. Por lo que tendremos que tener en cuenta para aquellas personas que estén haciendo una pauta nutricional para bajar peso que hay que moderar su consumo. O sea,
0: que no hay que ponerse morado de, de boniato, ni de patatas, patata, de ni frutos secos. Hay que moderarlo
4: porque, como he mencionado, son alimentos ricos en calorías. Exacto. También hay que tener en cuenta que muchas de las verduras que consumimos en esta época son verduras de hoja verde como las espinacas, la col, las acelgas, que contienen cantidades moderadas de sustancias como las purinas y el ácido sádico uh -huh. Por lo que las personas que presentan problemas como la gota o los cálculos renales por ácido úrico o sales de calcio deben moderar su consumo. Uh -huh. Pero siempre consultando a un profesional de la salud adecuado
0: eso, en su eso, eso, especializada exacta, Exactamente, exactamente. También tenemos que tener en cuenta que... Las
4: verduras de hoja verde de la temporada de otoño son ricas también en vitamina K por lo que tenemos que tener especial cuidado en aquellos pacientes que estén medicados con anticoagulantes orales.
0: Eso es muy importante. Cuando hemos hablado de la vitamina K, hemos dicho que la vitamina K lo pueden recuperar en, en otros podcasts, ayudaba a la retirada de calcio excesivo de nuestros vasos sanguíneos, lo que hace que la sangre vaya más fluida. Las Cuando una persona que está, por ejemplo, tomando Sintrón, de pronto decide ser vegetariana, tiene que decirle al médico que lleva su Sintrón, el control del Sintrón, oye tú, que me resulta que decido ser vegetariano, porque estas verduras de hoja verde pueden hacer que necesite un ajuste en, en la cantidad de síntron o los anticoagulantes que sea que esté tomando. Los frutos secos que hemos mencionado antes se pueden añadir crudos, también ensaladas o incluso cocerlos con arroz y con otros cereales. Las castañas, como sabemos, se pueden comer cocidas, crudas también, desde luego, pero cocidas o asadas... Eh, las castañas cuando se cuecen yo aprendí a cocerlas con, con anís, con anís verde para que no produzcan gases. Las setas también se suelen aderezar con sustancias o con especias picantes como las pimientas o con jengibre que ayudan a su mejor digestión y que también ayudan a facilitar que si hubiera algún tipo de, de toxicidad se minimice. Es época de purez, de guisos y de platos de cuchara que entran de nuevo en nuestra mesa. Pero no olviden comer fruta y verduras porque son las que aportan las vitaminas, que son los catalizadores que permiten que nuestro cuerpo tenga energía para realizar todas las funciones físicas y mentales. Y esto lo digo porque en esto de que las comidas son más fuertes en otoño y en invierno, la gente se lanza a los guisos de carne con patatas, pero también hay que meter frutas, verduras y hortalizas. ¿Es así Antonio y Jesús o no?
4: Sí, es así. Y siempre los guisos los podemos hacer con verduras. ¿no? Efectivamente,
0: siempre. hay en, en todas en todas las provincias de este país y en todos los países hay guisos específicos de, de inviernos y todo básicamente se basan en lo mismo, en cocimientos de verduras, de hortalizas. Algunos les añaden carne blanca o carne roja, pero son alimentos más más consistentes en en cuanto a, a su contenido calórico. Bueno. Antonio, pues hemos terminado de dar nuestras recomendaciones. No sé si los presentes quieren preguntar algo acerca de lo que hemos estado hablando.
1: Sinuria, por ejemplo, la gente que toma el adiro, por ejemplo... Mmm.
0: Con la vitamina K, lo sí. que decías, no tiene, no tiene tanta importancia porque el sintrón es mucho más potente, por así decirlo, como co anticoagulante que, que el ácido acetil salicílico, que es el adiro. Mm. Normalmente se suele decir para las personas que toman eh, la barfarina que en algunos países se utiliza más barfarina, y las cumarinas. El sintrón es un tipo de cumarina. Entonces, siempre las personas que toman anticoagulantes, cuando deciden cambiar de dieta, atención a las fresas, porque las fresas tienen ácido salicílico de manera natural. O sea, es como estar tomando aspirina. Por eso cuando somos niños, las fresas o el sabor a fresa nos gusta. Y las fresas, porque nos duelen las articulaciones y de manera natural tomamos frutos que alivian los dolores articulares. Igual ocurre con todas las vallas, moras, fresas, frambuesas, todas las vallas que hablaremos en otro programa de, de ellas. Pero muy buena tu pregunta, Jesús. Bueno, Antonio, pues te dejo que nos sigas escuchando a través de la sí, radio sí. O, de tu, o de tu móvil, que, que se puede entrar directamente desde el smartphone o desde la tablet. En la web libertadfm.es hay un link directo y ahí estamos todos. ¿Vale? Bueno,
4: muchas gracias, Nuria.
0: Un beso muy fuerte, un beso muy fuerte a toda a la ti. gente de tu tierra, desde tu tierra hasta el norte, pasando por Madrid. <risa> Venga, <risa> hasta, hasta luego. luego hasta Nuria, luego, adiós. Pues nada, les recuerdo que el correo electrónico para recibir sus sugerencias es lavidavilova@gmail.com y que nuestro Twitter y Facebook es lavidabiloba. Y tras esta conversación que hemos tenido sobre los frutos del otoño, vamos a una maravillosa canción de la peli de Gladiator que llevo canturreando toda la dichosa semana, o sea, la tuve que buscar en Spotify porque si no, no me podía dormir, luego me he levantado con ella y he dicho, pues voy a ponérsela aquí a todos a ver si ya me desquito de ella, aquí se la dejo que es preciosa. con nosotros la vida biloba porque nosotros la hacemos para ti en libertad fm bueno pues aquí continuamos en la vida biloba un programa que como siempre decimos pretende llevar salud y bienestar y sobre todo felicidad a todas las personas que nos escuchan en este programa siempre decimos que es Está hecho por y para ustedes, por y para vosotros, por, por vuestros contenidos, para vosotros, porque si no, no seríamos nosotros nadie, estaríamos aquí en el estudio hablando solos y para eso pues no es la radio, la radio es para, para compartir. Y un tema que siempre deja aún con ganas de hablar más sobre él es el tema del acoso. Llámese bullying, llámese moving es una forma de maltrato muy perjudicial para la persona que lo sufre y en algunos casos cuando la persona eh, termina siendo consciente también para el que lo provoca y quien lo permite. Hay más personas implicadas de, de lo que parece. La situación no es tan sencilla pero básicamente es una situación de humillación, de persecución, de burla y de tormento para la persona acosada que ve su vida como una experiencia que no comprende, que le daña, le duele y produce muchos problemas de salud a todos los niveles. Las secuelas son igualmente importantes, si bien mucha gente piensa que porque hay, de, a, haya terminado el acoso ya todo ha pasado y no es así. Cualquier, cualquier tipo de acoso es ciertamente despreciable, no sabía qué palabra buscar, decir, pero me salió mejor esta palabra, despreciable. Se me ocurrieron otras bastantes, les puedo decir, pero porque se establece entre quien se cree que tiene poder y otra persona que eh, a la que se intenta dañar, es que hay alguien que se cree que tiene poder y hace lo posible por dañar al otro. En ocasiones este acoso proviene de la falta de madurez, pero no siempre. Otras provienen de desigualdad de condiciones o de la necesidad de aguantar determinadas situaciones. En cualquier caso, un tipo muy especial de acoso es el acoso en el entorno escolar, donde, se vive, donde ocurre bien entre iguales o entre los mayores y los menores, en los que se provocan situaciones que da, dañan gravemente al niño o al chaval acosado. En la consulta, y Yolanda lo puede certificar, nos encontramos muchos casos de, de chicos, de jóvenes, que, que traen sus padres por problemas de, de salud eh, de di, diferente índole, físicos principalmente o problemas en el colegio de rendimiento, pero la única causa es que están sufriendo distintos tipos de acoso. Según hemos tratado en, en el programa, en otras ocasiones, los responsables o quienes tienen que actuar en el centro son los directores de los centros, pero a veces también ocurre fuera del centro. Y hoy queremos eh, aprender con Verónica Muñoz y Paloma González, ambas abogadas, cuáles son sus funciones, en lo que a el curso escolar se refiere, cuando entran ellas, cuando entra un abogado en, en juego. Así que... Les saludo, eh, en la introducción las presenté, eh, Paloma González, buenos días. Hola, buenos días, Nuria. Y Verónica Muñoz, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues es un tema que, que realmente a nosotros, por lo menos en este en este programa, nos, nos toca especialmente y hemos tratado en, en varias ocasiones desde distintos ámbitos también. Lo hemos tratado desde el ámbito físico, desde el ámbito de, de la psicología, eh, pero aquí estamos hablando con vosotras que sois abogadas y, y, y nos gustaría haceros eh, algunas preguntas y que vosotras nos, nos también nos contéis cuál es vuestra función en en, en el tema del acoso escolar y tenemos algunas preguntas que yo voy a formular y luego las respondes como os dé la gana muy bien <risa> que va a ser lo más fácil <risa> ¿vale? a ver además eh, cuando dijimos que íbamos a hablar del tema de acoso pues de pronto nos llegan preguntas y también hemos recuperado algunas preguntas que nos hacen los padres cuando nosotros en la consulta descubrimos que lo que el niño está sufriendo es un problema de acoso los padres dicen ahora ¿no? ¿qué hacemos? Uh -huh. da mucha vergüenza eh, casi siempre el acosado siente vergüenza, siente pudor, los padres tienen miedo de decirlo, el niño o la niña tiene más miedo, más miedo todavía
2: lo ocultan durante mucho tiempo
0: y por eso se enferman. Entonces, la pregunta de, que empezaría sería, eh, según nos cuentan en los colegios, los responsables son los, los directores de los centros, pero hay que acudir a un abogado primero, es después, primero al cole, después a vosotros. El abogado habla con los menores, por ejemplo. Eh, ¿Los menores son responsables penalmente? ¿Qué se hace? ¿Cómo, oh. ¿cómo se...? Eh, diríamos cómo se castiga, esa sería sí. esa sería la palabra. O cómo para se frena,
2: mejor dicho. Sí. ¿no?
0: Bueno, frenar sería la prevención, claro. pero ahora, ¿cómo, ¿qué se hace con, con la, cuando hay un problema de acoso? Bueno, ¿Cuál es la intervención de los abogados?
3: Claro, Nuria, en este caso lo ideal es que fuese el centro escolar quien evitase esta conducta, uh -huh. ¿no? y con una correcta vigilancia, porque ellos tienen una serie de protocolos de prevención y de uh -huh. detención del de, de acoso escolar, sobre todo... Destacar el, el papel de prevención por parte del centro, porque sí. ellos sí que están obligados a vigilar a los menores, no uh -huh. solamente a impartirles clases, sino también a tener una vigilancia correcta sobre es difícil a veces, sobre todo los niños, pero sí,
0: sí, ellos más que nada, los
3: profesores, se pueden dar cuenta de esta situación los primeros.
0: Bueno, en el programa, de hecho, hace poco tuvimos a, a una persona, Agueda Herbas, eh, recordáis, directora de un centro, y yo dijo muy tajante y muy claro que los niños en su centro eran su responsabilidad. Sí. Entonces, eso creo que nos quedó claro, por lo menos a nosotros y a todos nuestros oyentes, que en el centro el responsable es el director y que efectivamente nos contaron, nos contó que había este tipo de, de protocolos. Entonces, ¿cuándo entráis vosotros? ¿Cuándo entra un abogado en juego?
3: Bueno, nosotros siempre vamos a recomendar, ante y no solamente en el caso de acoso escolar, sino en cualquier otro tipo de consulta jurídica o legal, que sacuda acuda un abogado. Uh -huh simplemente eh, un primer adesoramiento puede ayudarnos a saber cómo cómo actuar y cómo tratar determinados temas, ¿no? Eh, también, no sé si me has comentado antes, que, que si es necesario que el, que el abogado hable incluso con el menor, ¿no? Sí. Yo creo que es muy interesante que lo haga porque, al fin y al cabo, es el, el menor es la víctima en este caso y conoce el abogado tiene que conocer de primera mano lo sucedido. Uh -huh. Y debe ser el que es muy difícil lo, lo comentabais antes que el niño pues se exprese sobre todo teniendo en cuenta la edad que la edad que, que tenga que le exprese lo sucedido, porque son vejaciones, son actos que ridiculizan a la persona y a veces el, el expresarlos ante un tercero es difícil. Es difícil sí, ante exacto. los padres, o sea que sí. los, y además, con un tercero.
2: Le, le suele, el acosador normalmente siempre dice, como te chives, sí, eh, sí. se te cae el pelo. Hay, ...es Efectivamente, es es la
3: palabra, que también hay, claro. bueno, si quieres Sí, incluso amenazas. Sí, exacto.
0: Y, Hombre, de hecho, nosotros, pues muchos de los casos que hemos detectado, eh, ya sabíamos de sobra que el niño no había contado nada porque ya le habían dicho, si lo cuentas va a ser peor, si sí. lo cuentas va a ser peor, o sea que... Pero
2: qué cosa tan curiosa, que lo hemos, lo hemos vivido varias veces, que el niño no lo suele decir ni a profesores, ni a padres, ni a nada. Pero cuando fuera. le llevan por un problema físico, eh, con la experiencia de Nuria, siempre eh, le da la vuelta a la cosa, en vez de hablar de enfermedad, le dice cuéntame cosas del colegio, cuéntame, sí. y lo suelta de inmediato.
3: Sí. Es que de inmediato. Quizá porque Entonces necesite. intervenimos sí. Sí,
2: con una facilidad. Te cuenta detalles que, sí. claro, no lo ha contado nunca. Ah, pero y, ah. a un extraño que sabe que, que le puede ayudar, no en, en el proceso de, de, de enfermedad que le está le está generando. Hay niños que dejan de dormir, hay niños que sí, se, claro, les, se la falta de, en la cama, claro La falta de concentración. Un uh -huh. montón de cosas más. Sí, ¿sí? así
3: es. Bueno, eso es, es interesante para que los padres lo puedan detectar, ¿no? Nadie mejor que los padres que siempre están observando a sus hijos, los que van a notar los cambios. Uh -huh. Y sobre todo, el, no quieres ir al colegio. ¿Por qué no quieres ir al colegio? Es que algo está sucediendo, ¿no? Uh -huh. En este caso, hombre, lo ideal es lo que comentábamos antes: es el propio centro escolar el que el que tiene que estar vigilante. Pero y aquí sí que me gustaría que lo mencionamos, bueno, lo mencionásemos el tema del ciberacoso sí. o el sexting incluso que habréis oído hablar de ello.
0: Pero defínelo para los que sí. no lo sepan.
3: Bueno, el ciberacoso realmente es el, el acoso escolar. Lo que ocurre es que utilizando cualquier tipo de medio tecnológico, como puede ser un bueno, un simple teléfono, un smartphone, correos electrónicos. Eh, Facebook, bueno, las redes sociales, uh -huh. aunque es cierto que muchas redes sociales ya tienen también... ellos saben, Sí, unos filtros y unos protocolos, pero, pero bueno, sigue sucediendo. Y el, el tema de, del sexting es, y en, no nos asombremos por eso, pero los niños de determinadas edades, bueno, ya se hacen fotografías y se mandan mensajes de texto con contenido sexual... Uh -huh. Eh, una niña manda al noviete de, que tiene, no luego se enfadan, ese se lo manda a todos sus compañeros de clase y eso al final resulta ser incluso más nocivo porque el, la extensión que tiene, el problema no solamente sale ya del colegio porque va a otros colegios de alrededor, a los otros amigos y, sí, y, se muy sí, y es, es terrible. De, bueno, hecho, sí.
1: de hecho precisamente hace un par de semanas una chica se suicidó precisamente por claro. sí,
3: en Italia eh, era una bueno era una mujer adulta o sea, no. era una persona mayor de edad pero sucedió por esto porque su novio además eh, mandó todo bueno grababa las relaciones sexuales que mantenía con ella y finalmente, pues, esta chica por la presión se...
0: Es posible que, que, a ver, lo que yo quiero saber es, yo imaginemos que yo soy madre de, de un niño y pues, sea por por el medio que sea, descubro que, que mi hijo está, está sufriendo acoso. sí. Cuando soy yo? quien tengo que buscar el abogado? ¿A eso me ayuda el colegio? O sea, ¿cómo tendría yo que actuar? Uh -huh.
3: Bueno, imaginemos que, por ejemplo, se te da este problema en el que los filtros del colegio pues no, no, no han funcionado. No han funcionado uh -huh. Porque sea por el tema del teléfono, ¿no? Imaginemos uh -huh. que, bueno, los profesores tampoco van a... No pueden fiscalizar todos los sí. teléfonos de los alumnos, ¿no? Entonces, mi recomendación es, si, si ha sucedido eso lo primero que tendría que hacer es poner en conocimiento de la Fiscalía de Menores estos actos, porque es la propia Fiscalía la que va a considerar si son actos delictivos o no.
0: Y una pregunta que se me está viniendo ahora mismo sí. a la cabeza. Tú acabas de decir, los profes no pueden fiscalizar, además supuestamente es ilegal esto de coger el móvil de otro y mirarlo, ¿no?
3: Sí, bueno, creo que en los colegios sí que está prohibido el uso mientras estás en clase, pero eso cuando tú sales pero y estás...
0: Pero imagínate, por ejemplo, que, que un, un chaval, un chico, una chica, eh, a través de, del móvil de su amiga que le dice «guárdamelo un rato, que voy a hacer no sé qué», sí. le da por cotillar y encuentra mensajes y se da cuenta de que su amigo o su amiga está siendo acosado. Este niño ha, supuestamente incumplió algo, ¿no?, porque ha mirado unos mensajes, pero ¿qué hace?
3: Bueno, como es un, bueno supongamos que es un niño, ¿no? Sí, un, 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 menor. un menor y además es un menor que, o sea, su, no tiene intención efectivamente ni de delinquir ni nada, y además si es menor de 14 años, no es responsable penalmente, Hombre, lo ideal, pues, que hablase con su amigo, uh -huh. se si pudiese poner en conocimiento de, pues, de la profesora, el, lo, uh -huh. lo que sea el centro, incluso los padres, ¿no? Muy el bueno, papel no. de los amigos es muy importante también. Yo, en pero mira, cosas, esto es ¿no? importante
0: porque porque se han dado casos en que los que los amigos lo descubren a través de los mensajes y por miedo, yo supe hace poco de, de unos casos, por miedo a que, el es que encima has investigado en su móvil... Un, no lo puedes contar porque te van a dar a por ti, has uh -huh. hecho algo ilegal.
3: No, en este caso, por ejemplo, imaginemos si es un niño menor de, de 14 años, no va a ocurrir nada de esto. Uh -huh.
0: Porque
3: son bueno no son responsables penalmente. Eso es, y... eso.
0: ¿Cuándo son, cuando son responsables penalmente los menores? Sí,
3: bueno, eh, ¿los, pen ¿los menores son responsables penalmente? La respuesta es sí, sí. pero con una matización. Eh, son responsables penalmente cuando están en la fran en, entre los 14 años y los 18 años. Uh -huh. eh, anteriormente no. De 13 para abajo un niño no, no es responsable penalmente. Eh. Uh -huh. Y esto significa que solo los menores comprendidos de esta, de esta franja que os comento son responsables penalmente por hechos tipificados como delitos o faltas, uh -huh. que eso ya se encargará también cuando, en el caso de que se, se presente la correspondiente denuncia, ya se encargará la, la propia fiscalía de ver si efectivamente se trata de un delito, una falta, si se inicia algún tipo de procedimiento penal o civil...
0: Y lo que he, he anotado antes, que yo tomo notas de todo, como veis, sí. de la denuncia sería, me has dicho, en, 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 fiscalía en, de menores. en la fiscalía, ¿y dónde está eso?,
3: pues, eh, aquí en Madrid eh, Bueno, porque como está, estamos en Madrid Sí, eh, pero bueno, para cualquier
0: cualquier Persona de, de cualquier provincia eh, cua, que haces? ¿Buscas en Internet Fiscalía de Menor si sale? Sí, <risa> bueno el... sí, Vale, sí. Dale, yo perdoné mi
3: ignorancia no sí, 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 está vale, en vale. Efectivamente, está en García Noblejas sí. que ah, vale, Es, vale. es un, una calle Muy famosa de Madrid, sí. pero Yo invito a la gente que, que Lo necesite, incluso puede consultar En la página del Ministerio Fiscal donde allí vienen las, las direcciones y los números de teléfono. De... Y, do, y dan, dan cita por teléfono también. Ah, bueno, bueno tienes, tienes el teléfono, sí, y tienes también en las, direct, o sea, las provinciales y las de comunidad autónoma.
0: O sea, aquí... y, y, vale, pues entonces, la web del Ministerio Fiscal, la voy a buscar y luego la subimos y, a Facebook. Bueno, yo tengo para una pregunta ayudar.
1: y yo creo que es un poco enrevesada, ¿vale? <risa> <risa> Paloma, tú imagínate que el, el bullying es el, en lo que es en el entorno familiar y lo detectan en el centro escolar precisamente. En esos casos, ¿qué ocurre? ¿Que se invierte la tortilla.
3: O sea, ¿quieres decir que sean los, los padres los sí, que Sí, o padres o hermanos o, hermanos o el entorno
1: de la familia. Los lo que, que maltraten. Efectivamente?
3: Hombre, desde luego el centro debería ponerlo en conocimiento de las autoridades inmediatamente. Sí, 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 sí porque, bueno, es que... Eh, bueno,
0: Águeda bueno, eh, nos contó ese día eh, al hilo de esta pregunta que se hacía todo lo posible y se contactaba con la con fiscalía de menores o así uh -huh. para que el niño no volviera ni siquiera ese día sí, a acaso. ese entorno. Eso uh -huh. nos dijo. O sea, sí. que se movilizaba toda una maquinaria para que el niño est estuviera seguro. Sí. Eh, es, mm, si los niños que me ocurre como última pregunta ya. Uh -huh. Si los niños son responsables penalmente entre los 14 y los 18, esto quiere decir que puede llegar a haber un juicio y los niños entre 14 y 18 declaran por sí. temas de acoso?
3: Sí, vamos a ver. El efectivamente, o sea, la ley penal es ley penal para todos. Si nosotros ya. cometemos un delito o una falta tiene unas repercusiones penales. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, no se instruye de la misma forma y los juicios no son igual, porque además, es, fíjate, esto si pasase con, con un adulto, te tirías a comisaría o a cualquier juzgado e interpones una denuncia. Sí. Aquí no, aquí lo que se requiere es la intervención directamente de la fiscalía del menor, uh -huh. ¿eh? que es una especie, bueno, es, da, es una, una fiscalía especial. especial uh -huh. ¿sí? Por, por las características de la víctima, bueno, vale, de vale. la víctima y no solamente de la víctima, de sino de del acosador.
0: Claro, claro. Bueno, pues no sé si os queda alguna pregunta más. Dos segundos que os dejo.
1: Es que es un tema muy difícil, es muy, muy
0: delicado. Sí. Pero bueno, lo que yo. Quiero, me gustaría que, que quedara claro a nuestros oyentes es que eh, hemos tratado este tema de, del acoso y lo hacemos muchas veces porque también nos llegan muchas consultas desde el plano de los colegios, desde el plano psicológico lo hemos tratado también y no tenía, no lo habíamos tratado nunca desde el plano de, de los abogados, uh -huh. que los fiscales son abogados, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, <risa> ¿Eh? ¿O han estudiado derecho. Sí, han estudiado sí. derecho. Eso es pues lo o sea, que, que yo a voy. Y
3: conocen <risa> la ley perfectamente. ¿eh? O sea,
0: vale, pero fiscalía es otro sí. ignorancia.
3: Es una pero
1: eso es buena aquí? señal Por supuesto, Luria, ¿no? de que ¿Sí? <risa> y, Supongamos que sucede siendo menor, pero de pronto de pasa a ser mayor, es decir, ya cumple los 18 años. En esos casos, ¿qué
3: pasa? Claro, pero ahí tú tienes que saber cuándo se ha cometido el delito. Claro. O, o la falta, ¿no?
0: Ah, vale. O sea, que aunque pase entonces... el tiempo, lo que tiene importancia es cuando paso. Claro.
3: El problema de este tipo de delitos, es, bueno, en el caso de que sea un delito y así lo considere sí. la fiscalía, es que puede llegar a ser incluso un delito continuado o incluso sí. puede haber un concurso de delitos, porque sean, imaginemos, pues sea vejaciones, sea también lesiones, sea... Sí
0: concurso de delitos significa que concurren muchos no que concursan para
3: algo. las palabras normales o las palabras normales, ¿De verdad, perdona. sí, sí. Y sí. sí, bueno, que se pueden dar pues muchas situaciones y en fin.
0: Bueno, pues...
1: Hombre, yo animo realmente que si algún niño que nos está escuchando que, son eso, área, eso iba a decir. que se lo comuniquen Perfecto. automáticamente no, estamos, en estamos
0: en horario infantil eso, Así que los fin. niños que nos estéis escuchando con que, vuestros que papis tenga, ahora
1: Que tengan mucho ánimo, sean fuertes y lógicamente se lo comuniquen Y está el, a, el
0: teléfono de, de atención al menor Sí, sí. Y sí,
1: también,
3: sí, que hace una labor excepcional
0: eso, Que el teléfono de atención al menor no os deja rastro en la llamada tampoco y van a, vais a ser respetados Y sobre todo, yo siempre decía a mi hijo y a todos los pequeños que es posible. Cuando un adulto os dice, esto no lo cuentes a tu padre y a tu madre, justo eso hay que contarlo.
1: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues nada, mil gracias por estar con nosotros, Verónica y Paloma, muchas gracias. Pues a gracias, y a vosotros. Y esta es vuestra casa cuando uh -huh. queráis transmitirnos vuestra sabiduría en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto.
7: Mamá, mamá, me duele la
1: cabeza.
0: Tu mami no está. Doctora Nuria,
1: doctora Nuria.
0: Bueno, creo que tenemos una, una consulta por aquí que nos ha llegado por email. Sí, a ver,
2: nos dicen, "Hola, buenas tardes, quería darles las gracias por el programa, es un placer escucharles cada día." Le, la pregunta es que me gustaría plantearles en el día de hoy, uh -huh. se trata de una molestia que me viene aquejando hace tiempo. Eh, en las rodillas uh -huh. y la razón y la zona lumbar uh -huh. en, en las revisiones me han dicho que no tengo ningún problema que no sea que, que no puedo hacer tanto quizá que no pueda hacer tanto ejercicio como quisiera y lesiones alguna lesión antigua que tuve justo hace haciendo deporte uh -huh. tengo 35 años y me llamo josé alberto
0: bueno, pues José Alberto, muchas gracias en principio por tu confianza para, para escribirnos y compartir tus, tus males. Los dolores de las rodillas y de la zona lumbar pues normalmente pueden estar relacionados. Un primer consejo también es la aplicación de calor local sobre la zona de la espalda que esté molestando. Revisar también la zona del cuello y de los hombros porque rodillas, región lumbar y cuello y hombros pueden estar relacionados. Puede iniciarse el problema en la zona lumbar y luego afectar a las rodillas e igualmente al revés porque intentamos colocarnos y caminar de manera que, que nos duela menos, intentamos minimizar quizás algunas sesiones de fisioterapia o de acupuntura también, bueno, te van a ayudar de todas todas y mi recomendación sería utilizar dos productos de la línea Master Life, uno que se llama C-Advance y el otro que se llama Colflex. De Master Life C-Advance puede tomar dos comprimidos al día, tragados o masticados como prefiera. Si algún día tiene más molestia, puede subir la dosis a 3, 4 y al día siguiente volver a, la, a lo normal. Y de Master Life Cold Flex puede tomar uno o dos cacitos al día. Durante los primeros 10 días sería bueno tomar dos y luego bajar a uno, que lo puede tomar disuelto en zumo o en una leche vegetal o el tipo de leche que tome, un poquito, como digo, disuelto. Y para mejorar la facilidad de movimiento y ayudar a eliminar las, las toxinas que a veces se acumulan en las rodillas y en la columna, alumna, le puedo recomendar utilizar Masterlife Green Green que es como verde en inglés escrito GREEN es un jarabito con, que viene con vitaminas y minerales y algunas hierbas y se puede tomar 20 mililitros por la noche, mejor mejor por la noche que en otro momento del día pero lo básico Masterlife Life C Advance y Master Life Cold Flex y nada, muchísimas gracias por su consulta y ya saben ustedes si quieren pasarnos sus consultas la
6: lavidabiloba.com
0: bueno, pues ya estamos terminando, llegan las noticias, simplemente recordarles que en noviembre estamos cerrando el plazo de matrícula, comienza una nueva edición de la formación en acupuntura avanzada y apoyo del sistema locomotor también apoyo al deporte y la actividad física, en la web biloba.es y también en la web de la lavidabiloba.com pueden encontrar los datos de contacto y el, el fin de semana que viene en San Lorenzo del Escorial se celebra Escosalud donde vamos a estar allí con distintas mesas y ponencias, así que pueden pegarse un viajecito y visitarnos vienen las noticias, no se vayan que yo estoy aquí con todos mis invitados y mis colaboradores hasta pronto seguimos en la vida biloba después de las noticias, vuelvan con nosotros seguimos en la vida biloba en Libertad FM
4: llama a la vida biloba, que con rigor y con humor
0: Bien, pues estamos de nuevo aquí después de las noticias y de la publi, eh, gracias por seguir con nosotros, saludos y buenos días a los que se han incorporado a esta segunda hora de la vida biloba este que es un programa hecho por y para ustedes, son las 13 y 8, las 12 y 8 en las Islas Canarias y no sabemos la hora que es cuando ustedes estén escuchando este podcast, sean bienvenidos como digo a esta a su casa, a este a su programa y voy a, a decirles una cosilla que seguramente que no sabe ninguno, ni siquiera de los que están aquí. ¿Saben ustedes que Naciones Unidas proclamó en 1990 el Día Internacional de las Personas Mayores eh, el día 1 de octubre? O sea, hoy, para que cada año se celebrara con el objetivo de centrarse en este sector de la población y reconocer el importante papel que este grupo poblacional tiene en sus familias y en la sociedad. Como recuerda el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, lograr ciudades inclusivas para las personas de edad significa crear oportunidades para su participación económica y social en entornos accesibles y seguros. También implica proporcionar viviendas asequibles y los servicios sociales y de la salud necesarios para que envejezcan en sus hogares. Yolanda, di lo que te dé la gana.
2: Que las instituciones lo hacen precioso escrito y luego sobre la práctica ya la cosa no es tan bonita. Entre otras cosas, eh, veo en la nota que, que ha, han mandado que eh, consideran mayores a las personas mayores de 50 años. Por eso que no, para lo, he ah, claro. no me lo he dicho. Claro. A mí me parece muy bien. Somos mayores a partir de los 50 años, pero según para quién, ¿Y según quién y cómo?
0: Bueno, de todas maneras, a partir de los 50 es una edad que en temas de salud se dice que hay muchos cambios y entonces para la prevención de ciertas afecciones es verdad que se considera a partir de los 50. Pero cuando se hacen las estadísticas de las personas mayores en la población para tu satisfacción, te diré que es a partir de los 65.
2: Ah, bueno. Eso en ya... los
0: países de la Unión Europea, el porcentaje de personas mayores de 65 años oscil oscila entre el 13% de Irlanda y el 21% de Italia. En España, esta cifra es aproximadamente del 18%, pero con grandes diferencias, claro, entre el medio urbano y el medio rural, y entre distintas comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Galicia, alcanzan un 24%. Este fenómeno viene determinado por la disminución de nacimientos y por el aumento de la esperanza de vida, que está cifrado en 80 años para los hombres y 86 años para las mujeres españoles las mujeres de España, ole Hombre. según las estadísticas muestran que en las próximas décadas esta situación se hará más acusada y según el Instituto Nacional de Estadística para el año 2029 el 25% de los españoles tendrán más de 65 años, un dato a tener en cuenta ya que el envejecimiento de la población implica grandes retos sociales, económicos y por supuesto sanitarios
2: sobre todo a nuestros queridos empresarios que cuando la persona tiene 50 años ya deciden que ya es mayor, pues que sepan que no somos tan mayores. Es que no
0: nos han visto a nosotras.
2: Que se acumula cierta experiencia que es muy saludable.
0: Exactamente. Y eso que acabas de decir me recuerda que cada vez más por suerte se están dando cuenta de que existe el concepto de empresa saludable y en las empresas saludables no se desprecia para nada la experiencia de las personas que llevan muchos años trabajando. Pero bueno, en cuanto a los temas de salud, a medida que una población envejece, población en general, aumentan las necesidades y la demanda de cuidados de salud porque enfermamos más y necesitamos más cuidados. Nosotros estamos aquí en este programa para ayudarles a aprender, a prevenir, a cuidarse y a ser más felices. Y ahora cambiamos de tercio. Y con esta música tan salerosa recibimos al remitente intermitente nuestro querido Jesús Fernández de Editorial Letra Clara que nos va a presentar a don Joaquín M. Barrero artista, analista químico y escritor según he leído yo, viajero, muy viajero y más escritor en los últimos tiempos según parece Bienvenido don Joaquín
1: Muchas gracias y bien hallados
0: Aquí ya le dejo con don Jesús
1: ¿Qué hay? Buenos días a todos los oyentes eh, Joaquín, tengo el placer hoy estar contigo un gran escritor, una persona que lleva muchos libros vendidos, muchos, pero muchos, por decir miles, ¿no?, eh, del cual mmm, empezaste a publicar en el año 2005, tu primera obra fue El Tiempo Escondido, en el 2007 La Niebla Herida, en el 2009 Una Mañana de Marzo, en el 2012 Detrás de la Lluvia y en el 2014 La Tierra la Dormida. <coughs> Joaquín, yo, del tiempo que nos llevamos conociendo, muchos libros, muchas ferias, una persona que te he visto luchar muchísimo, ¿Cómo empezaste con el tema del género policíaco histórico eh, En realidad... Eh, buenos días a todos, primero.
8: ¿no? Eso sí. <risa> sí. Buenos días. Bueno, y también muy, muy agradecido por estar aquí y poder charlar con, con los oyentes. Que, eh, en, en realidad, yo lo que te quería era plasmar todas las imágenes que guardaba en mi memoria de, de mi niñez y, de, y también de lo que fueron contándome mis padres. Es decir... Era más bien hacer de historiador, sobre, sobre las historias mínimas y, y anónimas, que, es, que, que, que hacer novelas de thriller. Pero me di cuenta de que el narrar, simplemente por narrar los acontecimientos que uno ha vivido, ...no tenía el gancho suficiente... ...así que me inventé un detective... De... No. <risa> muy, ...muy
9: inteligente... ...por no, narrar no, no tenía gancho...
0: ...vale, vale... Entonces, ...aprendemos, aprendemos...
8: ...entonces este detective es del año 2000... ...y, y es un hombre de 40 años... ...en fin... Eh, ...humanista... ...amante de los animales... y ...en fin, es un hombre pues digamos ideal... Eh. Y además tiene la, la oficina en la Torre de Madrid, aquí en la Plaza de España. Uh -huh. Bien, este hombre eh, es el que yo le hago que busque cosas del pasado, es decir, personas desaparecidas o robos o crímenes y mm, cosas que sucedieron eh, precisamente en los años que yo quería describir, que son los años de la, de la posguerra primera, fundamentalmente, incluso de antes de la guerra, basándome en los eh, recuerdos de mis padres que yo les he ido pues casi absorbiendo como como un secante. Es decir, tengo tantos recuerdos que yo no sabía cómo hacerlo y al final pues lo hice de esta manera. Es decir, buscando un detective y en esta primera novela, El Tiempo Escondido, pues eh, empieza a buscar ya dos eh, los quién mató a dos personas cuyos cadáveres... Eh, fueron muertos en el año 43 y los cadáveres eh, aparecen en el año 98, es decir, pues casi 50 años después. Y ahí
1: está, está el tema. Pero yo solo tengo entendido, Joaquín, todos los años vas reeditando libros, según parece ser, con Ediciones B concretamente, haciendo un poquito de publicidad a la competencia, pero son también colegas. Lógicamente, yo veo que es una situación, Joaquín, ¿está basado en hechos reales tus datos todos todos... Eh, eh, mis cinco novelas,
8: que aunque tienen un, un digamos, una trama principal, que es la que sigue el detective, son tramas del pasado, es como si él descendiera en el pasado, eh, tiene también tramas eh, secundarias, que, que en fin, que enriquecen la narración, enriquecen el, el libro de que se trate, pues bien, todas exactamente han sido basadas en, en realidad, todo sucedió, todo ocurrió. Lo que pasa es que, lógicamente, yo le doy el, el tinte eh, literario necesario, no no el no el, no el descarnado de, eh, por ejemplo, una persona mata a otra así, sin, sin eh, aclarar y sin hacerlo bello, porque hasta hasta la muerte es bella en ocasiones. Uh -huh. eh, entonces, eh, pero contestando a tu pregunta o reiterándola, sí eh, es cierto, todas son basados en cosas, todo sucedió, incluso los viajes que yo eh, propongo al detective, porque él viaja según qué, qué novela, unas veces va a Argentina, otras veces va a Venezuela, eh, yo que he sido emigrante en Venezuela, uh -huh. eso lo conozco bien, eh, también hay viajes a Francia, a Marruecos, a a, en fin a todos los sitios donde sale sale el detective que viaja yo los he visitado y entonces mmm, los tengo pues muy de la mano eh, y, y los que no he visitado como por ejemplo en la tercera novela que se llama una mañana de marzo que recoge entre otros entre otros eh, entre otras historias eh, eh, la, la, la el envío de los niños en el año 37 por parte de la República Española a la Unión Soviética, ¿eh? ese ese periplo de, 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 de llegar hasta allí y, y toda, toda su vivencia y los los, los datos que aporto de, de, la, de Rusia, de aquella de aquella Rusia perteneciente a la Unión Soviética en los años, estamos hablando de los años 38, 39, 40, es decir, horrible, ¿eh?, eh, todavía no había estallado la, la, la Segunda Guerra Mundial. Pues todos esos datos, que lo pongo de forma tan fidedigna, en este caso concreto, yo no los he vivido, pero han sucedido. Y a mí me los dijo uno de los niños que estuvo allí en Rusia, bueno, no uno, tres o cuatro amigos, eh, nos sentamos varias veces y me fueron narrando sus experiencias y sus cosas y yo las recogí en esta, en esta eh, historia, ...incluida en una de las tres que se narra en una mañana de marzo.
1: Yo, por ejemplo, Joaquín, te he leído algún libro tuyo... ...que me regalaste en cierta ocasión... ...y una cosa que me sorprende mucho... ...teóricamente el hilo conductor supuestamente se va dando ...sobre hechos reales, pero de pronto pega un giro inesperado en tus obras. ¿Por eso por qué, es, Joaquín?
8: No, lo que, lo que yo... Eh, ...es otro estilo que yo he pretendido hacer... ...y parece que, que gusta a los escritores... Es que, eh, por ejemplo, un capítulo lo hago del pasado y otro del presente, Así es. del pasado presente. Con lo cual, eh, eh, ¿cómo decir? Son como estar mm, eh, narrando dos, dos libros a la vez en distintos capítulos, pero que luego se van ah, juntando el pasado y el presente, lógicamente, pues al final concluyen eh, en una solución. Eh, una solución que, que bueno, a
1: algunos gustan y a otros no. Joaquín, del primer libro al quinto libro, ¿suelen llevar un hilo conductor en el sentido de que tienen que estar hilados uno con otro o son independientes uno de otro?
8: No, son totalmente independientes, ahí no hay nada, eh, son son historias, inde bueno, eso es parte de las muchas historias que yo tengo que contar y que eh, todavía me quedan muchas, uh -huh. eh, es decir, son independientes totalmente. El único nexo es que es el, el mismo detective en todas ellas, y obviamente pues eh, su ayudante que sale a, a, pero pero nada más por ejemplo el, 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 el inspector de policía en ocasiones que recurre a él pues pues es, es el mismo es decir es un poco un poco esta esta historia de, de que el, el lector cuando coge uno de mis libros sabe que se va a encontrar pues a alguien conocido que este es el uh -huh. este es el detective Joaquín,
1: ¿tienes en perspectiva algún libro nuevo?
8: Sí, tengo el sexto en, en, en producción, como sí. se dice, que es muy muy bonito, que queda muy elegante decir en producción, y realmente pues estoy al mismo tiempo haciendo mmm, relatos, relatos que también eh, son, son muy interesantes porque recogen parte de las experiencias que yo he vivido y también... Pues eh, historias cortas que no dan para, para un libro eh, uh -huh. de, de muchas páginas, pero sí sí con, con la enjundia suficiente para 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 que eh, eh,
1: eh, sorprenda a los lectores. Joaquín, tú que eres curioso, de analista químico de pronto eres escritor. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue jubilarte? ¿O, ya, o siempre has sido escritor y nunca lo desarrollaste hasta que no te jubilaste? ¿Cómo fue la situación esta?
8: Bueno, yo siempre he escrito bien de pequeño. Yo creo que empecé a escribir antes que a, que a, que a leer, si es que eso se puede se puede eh, entender. Bien. Y, y escribía cosas y he seguido escribiéndolas mientras, lógicamente, estudiaba y toda esta, esta cosa. Eh, ¿Qué pasó? Que, que yo también de la química realmente hay quien puede vivir yo no podía vivir en ese momento porque enseguida mi mujer me ofreció cuatro cinco hijos ¿eh? que salieron salieron
0: digo yo que no todos a la vez ¿no? ¿Eh? <risa> <risa> que, que, que si no lo que estaríamos aquí hablando sería de un fenómeno
8: si hubiera sido todos a la vez pues hubiera habido deserciones en, en muchos sitios bien no eh, pero vinieron enseguida uno tras un año al año siguiente otro y, en fin y lógicamente yo vi que aquello no no en fin yo quería dar otra cosa no eh, entonces lo que hice fue mmm, eh, eh, con un, con unos eh, amigos eh, fundé un, una empresa de, 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 de maquinaria para para por ejemplo en ese caso concreto era para construir ventanas era maquinaria para construir ventanas uh -huh. Y, y de ahí eh, lo que hice fue inmediatamente eh, ir a vender esas esas máquinas por todo el mundo. De ahí vienen tantos viajes como, uh -huh. como, como salen en, en mi biografía. Eh, hay un intermedio y es que eh, antes de, de la fabricación, de, de, de hacer esa fábrica y... y, y y después, justamente, de, de abdicar de, de la cosa química, lo que hice fue, lo que hice fue irme a Venezuela, de emigrante. Fui, fui de emigrante como, como iban antes los emigrantes, como fueron en el año 60 también aquí a Europa. Es decir, como en la maleta de, de, de madera, ¿eh? Eh, En tercera, en un barco, ¿eh? Y, y luego llegas allí y, y, y no encuentras a nadie, tienes ahí la pensión, eh, la pensión, me acuerdo bien que se llamaba la gallega, ¿eh? <risa> que servía los platos, eh, la mujer, la sopa con los dedos gordos metidos en la sopa para mientras llevaba el plato y entonces tenía unos dedos gordos, gordos de estar durante años y
0: años dentro de la sopa.
8: Ya sé posible con las niñas negras, ¿no? sí, sí, bueno, era era muy simpático. Pero allí era, era horrible, era, y las toses, los los ronquidos, lo tal, porque salíamos todas las mañanas todos a buscar trabajo y, y bueno pues eh, era muy difícil Sí, eh, eh, parece mentira, era la, la Venezuela rica, la Venezuela eh, eh, añorada. Era el país más rico del mundo. La
0: Venezuela entonces, claro.
8: Fíjate lo que estoy diciendo del mundo, en el sentido de... Bueno, eh, las monedas, las monedas, la calderilla, era de plata. Eh, eso ah. es imposible. Yo no he visto eso jamás en ningún sitio. Y, y, y bueno, allí ibas y, lógicamente, si tenías suerte y decisión te hacías rico, y, y yo, con toda honestidad, declaro que yo fui a hacerme rico, y yo, claro. ¿sabes? Uh -huh. No lo conseguí, ni muchísimo menos, porque en ese momento eh, me tuve... Porque incluso para ser rico hay que estar años, ¿eh? uh -huh. No llegas allí en un año te haces rico y vuelves, no, que va? Y ya el que fracasa como el que triunfa tiene que estar años, eh, años, y porque es así la vida, y entonces...
0: Y cómo fue la vuelta por curiosidad?
8: Pues fue una vuelta que a mí eh, me encontré. Eso lo hago, eh, lo digo en un, en, un, en una narración corta de esas que tengo. Se me acercó en, en, la, en la en la pensión la gallega y me dijo: te he estado estudiando y, y, y para qué vienes? Y dice, aquí solo viene la gente que no tiene no tiene otro 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 destino en la vida... ...o otra... Propia. ...pero tú... ...tú eres un hombre que... ...según parece... ...pues... Eh, ...podías perfectamente... Mm. ...salir adelante en otra... ...dice... Te, ...ten en cuenta que aquí... ...y ese es lo que os dije... Dice, aquí... ...si te haces rico... ...tienes que estar todo el tiempo... ...muchos años... ...y si te haces... Eh, ...si te quedas como muchos... ...que no... ...que están por ahí mendigando... ...que es verdad... ...muchos españoles no tenían ni siquiera... ...dinero para volver... Mm pues eh, te quedas aquí también toda la vida. Entonces yo estuve pensando y dije... Además, me dijo una cosa muy curiosa. Esto es, son los años 60. Sí. Los años 60, ya terminando. Eh, aún así, estuve allí tres años. Me dijo, te voy a decir una cosa como español. Este era un español de los que había estado en la guerra civil y era un, pues allí un, un refugiado. Dice, en estos momentos la América está en España. ...porque está todo sin hacer... ...y es que es verdad... ¿eh? ...yo estuve eh, considerando esa cuestión... ...y luego consideraba... ...mi mujer desde luego no quería... Eh, ...yo fui solo... Eh, ...ella se quedó con... ...con, con los niños... Y, ...y luego yo sabía que... ...que no podía brindarle ...esa forma de vida... Y, ...y estar allí toda la vida... ...y separarse... ...separarnos de... de, de, de ...en fin... ...de, de, la, de nuestra tierra... Y entonces cogí un día y, y volví, cogí el, 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 el avión y me volví. Y la verdad es que es cierto, porque mmm, en esos años todavía estaba el régimen de Franco, ¿eh? faltaba tiempo para que viniera la democracia, pero en todo este tiempo había que hacer muchas cosas, había que hacer carreteras, había que hacer edificios, había que hacer hospitales, había que hacer escuelas, todo, todo eso estaba sin hacer... O sea, cuando los extranjeros venían aquí de vacaciones, yo me, eh, me he escrito si, desde siempre con muchas personas, lamentaban que no hubiera carreteras. O sea, venían los franceses o cualquier... Y no había carreteras. Era, era horrible. Era un país, pues, pues, casi africano. Y es cierto que todo eso había que hacerlo. Y entonces yo, pues, pues, pues con, con esta fábrica que hice de maquinaria, pues yo contribuí modestamente... A este, a este desarrollo pero eh, contestando a todo esto y rápidamente eh, el, un día eh, ¿qué ocurrió? que yo ya cuando tenía los deberes hechos eh, me dice un hijo mío, ¿por qué no? escribes tú, o sea, publicas uno de tus libros, tú que tienes tantas historias que contar, digo, porque está todo, todo, todo dicho y dice, no, no, tú escribes una de las tuyas y entonces hice esta del tipo escondido que fue muy curioso porque esta fue una una editorial que ya desapareció que era un grupo de libreros los más importantes en ese momento de España se llamaba Libros con huella y e hicieron un concurso un concurso sin sin eh, sin dote literaria o sea económica es decir solamente era publicar el eh, publicar mi libro, pues, 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 por absoluta unanimidad quedó, quedó, quedó elegido. Y, y yo, que no había escrito nunca, quiero decir, publicado un libro, escrito sí, pero que yo he sido un amante de libros, yo tengo más de 10.000 diez, diez libros, ahí yo no sé ya qué hacer con ellos, ¿eh? <risa> siempre he leído mucho, me, siempre me arrobaba, igual que mi mujer se quedaba alobada, a, a ¿eh? Eh, mirando los zapatos, las zapaterías los sí. escaparates, yo me quedaba mirando los escaparates de las librerías pues siempre. a mí
0: me pasa con las dos cosas los zapatos y los libros <risa> no,
8: pues está muy bien está muy bien pues entonces yo me quedaba loco y tal y cuando ya se publicó el libro eh, fui a, a presentarlo a, a Logroño, a Zaragoza a, 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 en fin, a muchos sitios, a Málaga a, a Santander. Pero fui allí a, a este, sí, fui a, a este a, a, a Asturias, a Olledo, y ahí está, se llama la librería Cervantes y llego yo allí y resulta que todo lo, el escaparate que forma una L es la, la librería más importante de Asturias, es una L y solamente había mis libros, había como 100 libros míos, todos, solo mis libros, puestos así.
0: ¿Y, y qué se siente?
8: Bueno, yo, yo, yo me quedé a, 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 al helado, yo no, no podía suponer que, que eso me estaba pasando a mí, estuviera pasando a mí. Y, y, y bueno, pues fue,
1: fue muy emocionante, muy emocionante. Sí, sí, y luego,
8: luego, pues se han seguido
1: vendiendo... Sí, pues, pero que es curioso, Joaquín, por ejemplo, hoy día te publica Ediciones B, que es una editorial muy importante en España... ¿Cómo llegas tú a Ediciones B? Eh,
8: no, porque es este libro, eh, aunque esta, estas personas, eh, porque estos eran libreros, pero mm. no eran editores. Por eso, por eso te digo. Entonces, ellos lo que hicieron fue le dieron el libro a Ediciones B. ¿Anda? Directamente. ¿O mm -hmm. se lo
1: dieron? Sí, porque sí. te digo, porque por mi experiencia personal, muchos escritores dicen, oiga, me gustaría que me publicase una editorial grande, ¿cómo llegó hasta, hasta ese paso? Mm. Y yo siempre les digo lo mismo, empezar poco a poco. Nunca se sabe dónde puede llegar la publicación. Es decir, que es tu caso, el que estamos viviendo ahora mismo aquí concretamente contigo, ¿no?
8: Sí, yo he tenido esa suerte de ediciones B. Yo, la verdad es que es una editorial muy buena, muy buena. Yo le tengo mucho cariño porque es que además se han portado muy bien y han, han sacado infinidad de ediciones y, bueno, me han tratado muy bien. Pero he tenido esa suerte. Es decir, que, que el propio grupo de libreros que, que hicieron este concurso se tenía que apoyar en una, en una editorial y se apoyaron en Ediciones B.
1: Uh -huh. Joaquín, ya nos queda poco tiempo para estar uh -huh. con nosotros. Yo, por ejemplo, escuchándote a ti, viendo la portada de tu libro, estamos a, a, hace un rato hablando del tema Vintage, y es que me recuerda ese tren cuando emigraron todos los españoles y esa cara tan angelical de la fotografía de tu, de tu libro es maravilloso. Y descubre realmente el tiempo escondido que tú quieres transmitir en tus publicaciones.
8: Sí, eh, si miras bien, eh, casi todos los, los las portadas de los libros tienen algo algo parecido es decir, un rostro, unos ojos eh, y, y un, un algo es decir, detrás eh, en este tiempo eh, eran donde la gente se iba evidentemente, los trenes eran así uh -huh. del mismo modo que el barco que se ve eh, en la portada, entonces ahora ya los barcos no son así eh, los transatlánticos estos uh -huh. eh, uno se podía asomar a y ahora ya es imposible, es decir, eso ha sido también una intuición de, 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 de tener, pues... De, de,
1: de... Bueno, Joaquín, yo creo que el tiempo nos llega ya, ha llegado nuestra hora, queremos darte las gracias, esa es tu casa, y puede venir cuando tú quieras.
8: Muchísimas gracias, yo lo que sí puedo decir es que estos cinco libros, eh, la verdad es que son, son muy interesantes, enseñan muchas cosas de nuestro pasado, de nuestro, en fin porque son cosas que, que vivieron personas totalmente anónimas. Es la historia pequeña, jamás contada, pero que es parte de nuestra historia grande.
0: Pues muchísimas gracias eh, Joaquín y Jesús también por, por, por traerle, a traer siempre nos traes a personas muy interesantes. Y tenemos que continuar nuestro programa, le agradezco mucho que esté aquí. Y ahora vamos a escuchar una canción, en la primera hora del programa hemos escuchado una canción de la película de Gladiator que se llamaba Ahora somos libres. Y ahora les invito a escuchar otra canción que habla de libertad, que dice Déjame vivir de Queen.
8: Why don't you
7: take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take Baby, why don't you give me a brand new start? So let me live. Take another
1: quieres saber más sobre la vida biloba o sobre la doctora Nuria Lorite, visita lavidabiloba.com. Escribe, comenta, participa.
6: Todo lo necesario para los profesionales de la salud. También tecnología y materiales de fisioterapia y acupuntura de primera calidad con total seguridad en globalmedicalzone.com. Te ayudamos en todo lo necesario para tu práctica diaria. Encuéntranos en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697 13 45 22, porque el bienestar de muchas personas depende de ti. Globalmedicalzone.com
0: Bueno, pues mientras aquí hablan por gestos, porque se ha encendido la luz roja. Estamos, ya tenemos aquí con el otro lado del teléfono. Esta música nos dice que estamos en nuestra sección más tecnológica, pero una sección de tecnología y salud. Y siempre hay mucha gente que me pregunta ¿qué pinta una sección de tecnología en tu programa de salud y bienestar? Pues la tecnología es parte de nuestra vida y nos puede ayudar, nos puede resultar perjudicial. Pero ante todo, nosotros siempre nos ponemos en el plano positivo en qué nos puede ayudar y hoy creo que va a ser uno de esos días en los que vamos a hablar de en qué situaciones la tecnología nos puede resultar perjudicial pero eh, para ello tenemos a Quisco Carmona nuestro ingeniero del bienestar luego sé que nos ha traído sus no, sus locas noticias de tecnología que les encantan a, a nuestros oyentes y, y bueno, hoy lo de lo que vamos a hablar, siempre hemos hablado mucho de las aplicaciones que nos ayudan a comunicarnos con los demás, de nos, del tema de nuestros perfiles en, en las redes. Nosotros mismos tenemos perfil en Facebook y en Twitter, somos la vida biloba, nos movemos mucho en las redes, tiene una parte positiva muy importante. Pero es verdad que últimamente cada vez somos más las personas que estamos teniendo la sensación de que algo está pasando, algo raro está ocurriendo en las redes. Hay gente que se están saliendo de de las redes, cuando das a compartir un documento se abre un desplegable de, de redes absolutamente impresionante, que ya no se sabe los jóvenes están en un sitio entre tal y tal edad están en otro o sea, esto es un poco un, un, un lío, y encima tenemos ahí al gran hermano eh, repartido entre un montón de aplicaciones que estamos utilizando y de las que participamos muchos, muchísimos de nosotros, y aquí tenemos a Quisco, a la que además te voy a hacer una pregunta, después de este rollo que he soltado para entrar. Buenos días, Kisco. Muy buenos días, muy
5: buenos días, Nuria. Buenos días a los compis. Buenos días a todos los oyentes de la vida.
0: vida. Pues por aquí te saludan. Saludad, chicos. Hola,
1: Kisco. Buenos días. Hola, buenos, días buenos días, maestro. Buenos días.
0: Eh, es que te queremos, hijo. A ver. Y
1: ya yo, y yo vosotros, ya vosotros.
0: Mira, eh, en esta semana. He tenido un problema con una amiga. Bueno, no he tenido un problema con una amiga. Una amiga ha tenido un problema y me decía, es que mi hijo está enganchado al móvil, Nuria, desde que se despierta hasta que se acuesta. Y ya lleva muchos años así. ¿Cómo podemos saber que realmente alguien tiene una adicción? Un adulto o un joven.
5: Bueno, ahí. Eh, o sea, utilizar mucho bueno, el muy móvil buena, eh, muy buena pregunta eh, Nuria, muy porque, buena pregunta porque yo también
0: estoy todo el día con el móvil pero no no es que me pase algo, bueno Yolanda ha dicho esta mañana, una cosa que no voy a repetir porque las palabras que ha dicho han sido estamos en hora infantil pero ha dicho prácticamente que se ha olvidado el móvil y, y estaba como absolutamente perdida, ella ha dicho otras palabras pero ha dicho eso, entonces esto es adicción que tiene Yolanda o es necesidad pura y dura de que necesitamos el móvil?
5: Bueno, a ver, eh, es que es, es complicado, es complicado sí. a veces saber si es adicción o trabajo, ¿no? Porque depende sí. del trabajo que tenga o depende de la necesidad, si tienes algún familiar enfermo, claro. si tienes algún familiar fuera, si, no sé, sea, eh, las tecnologías sirven para que ahora pues estemos más tranquilos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeño y, y viajaba con los amigos, a lo mejor íbamos a Sevilla, ¿no?, que está a 90 kilómetros de donde vivo, uh -huh. y íbamos a comprar y mi padre se comía malo porque okay. tenía que buscar una cabina, tenía que llamarlo y decirle papá que ya ha llegado ¿se a Sevilla, le sí, puede estar sí. tranquilo, ¿no? Ahora puedes mandarle un WhatsApp o puedes pegarle un telefonazo desde el móvil o si tienes una periodista, tienes cualquier problema, pues lo puedes llamar directamente, a, puedes llamar a tu padre, o a tus familiares, a, ¿me entiendes? O sea, tenemos unas posibilidades. Y que de hecho antes ya,
0: no de hecho ya el problema, casi el no hay cabinas, ¿no?
5: Claro, pero el problema dónde está? El problema está en en que eh, de tanto utilizar la tecnología, sea la tecnología la que nos utiliza a nosotros. Ay. Y eso significa mm -hmm. que perdamos mucho tiempo vital o mucho tiempo real de nuestro de nuestro día a día en utilizar las redes sociales o en, o en estar todo el día pendiente del teléfono. Yo voy a poner un, un pequeño ejemplo mm -hmm. para que me entendáis. Vale. Si, si WhatsApp, por ejemplo, vale deja almacenados los mensajes que, que te, te manden tus amigos, tus familiares, tus conocidos, los audios, las fotos... ¿Por qué tenemos que estar 50 veces al día mirando si nos han llegado o no nos han llegado WhatsApp? Yeah. ¿Por qué no lo hacemos tres veces al día? si sí, antes podíamos pasar semanas, incluso meses y años sin recibir información de esa persona.
0: Sí, además la gente no, se enfada en cuando te, continuo, te he mandado está... un WhatsApp y no me has contestado, pero estoy haciendo otras cosas a lo mejor.
2: Yo algunas veces digo, es que yo no vivo detrás del móvil, porque es que vamos, se pone la gente sí, pero lo que pasa, va cuando WhatsApp, no contestas. Que la a mí, se a, mí no va a contestar WhatsApp, WhatsApp. Sí. como un especie de estrés añadido sí. en la
5: sociedad, ¿no? que día a día sí. va creciendo y que y que algunos pues ven ya el WhatsApp como eh, como que tienen miedo de, de no o, o, hay momentos en, en los cuales tienen miedo eh, de abrir el WhatsApp por porque a lo mejor has colgado algo en las redes sociales o ¿me entiendes entonces todo este mm. tipo de estrés que nos estamos cargando yo creo que es un estrés absurdo y un mal uso total de la tecnología eh, lo que no sé si me darán la razón o no o se darán cuenta bueno, no y los síntomas que me preguntan, sí. pues yo, yo te voy a decir los que yo pienso que pueden ser unos síntomas así para darte cuenta de si estás eh, enganchado, enganchado a, a la tecnología o no. Más que adicto, enganchado, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Ves la televisión con el teléfono encendido o en la mano? Pues si uh -huh. haces eso, muy normal no es.
0: Vale. Dice, ¿A, a, ver, menos, Jesús a menos de te que por un motivo algo. de
5: trabajo o otro motivo quieras interactuar eh, con, con ese programa. Exacto. Pero siempre lo puedo hacer después también. O sea, yo creo que lo, lo sentido hay que ponerlo en lo que se está haciendo. A ver, que Oye, te quieren preguntar,
9: Jesús. Eh, algo. Que
1: es con una preguntita, hombre. ¿Sí? Eh, yo mmm, soy, soy usuario habitual de transporte público mmm, y llevo muchos, muchos años. Pero sin embargo, esta, esta última semana y la anterior voy en, en coche a trabajar y una cosa que he observado mucho es la gente utilizando el teléfono móvil conduciendo. Cada vez hay más usuarios de gente utilizando el teléfono móvil conduciendo. Te digo por qué. Porque la forma de descubrirlo es cuando hacen gestos extraños, de pronto pegan volantazos, de pronto pegan frenazos, o van, dijéramos, ralentizando la, la velocidad de, sí. de la circulación, y cada vez hay más. Es una cosa que me ha y les mucho, adelanta
0: si van escribiendo o hablando
1: sí, sí, sí. o lo que sea. Eso, Pero ¿no?
5: es que es, esto que me dice es cierto y resulta que ayer, por casualidad, eh, yo tuve que viajar por, por motivos de, de trabajo, tuve que viajar a Sevilla, reunirme con unos cuantos empresarios, y cuando iba de camino a Sevilla, eh, era muy temprano, era no, no acuerdo, pero era tempranito, y,
9: ¿Y iba haciendo
5: una media de qué, qué conductor vale iba utilizando el teléfono y qué copiloto iba utilizando el teléfono. Pues si no era el conductor, era el copiloto, sí. y en algunos casos hasta los dos a la vez. Sí. Pero lo que es peor... no eh, que lo vaya haciendo el conductor. O sea, ya, el copiloto, en tal caso, vale con el GPS. No sé, puede puede ser habitual que a lo mejor muchos vayan, no sé. Pero eh, que el conductor vaya con, con los teléfonos, el día que la Guardia Civil empiece de verdad a darle duro a esto, más de uno se va a acordar de de, de, de la manía que tienen con, con el teléfono y lo peligrosísimo que es para ellos y para los demás.
0: Y también, Porque además y, te
5: metes en las ciudades, ¿eh? perdón, sí. que te interrumpa, sí, te, te metes en las ciudades, ¿eh? ...y es todavía aún mayor el uso que se le dan... ...es que en cada semáforo, en cada tal... ...están nada más que pendientes del teléfono... ...eso no es estar pendiente de la conducción... ...y podemos atropellar a una persona y arruinarle toda la vida... ...y dejarlo paralítico o matarlo, que es aún peor... ...o a un niño o, y, ...y no somos conscientes realmente de lo que estamos haciendo... ...de los hábitos que estamos empezando a, a, a tener... ...de forma habitual, que lo vemos ya de una forma normal cuando, no sé, eh, le parece una de las cosas más peligrosas que se hacen a
0: día de hoy. Yo, hago un, yo hago un llamamiento a todas aquellas personas a las que en alguna ocasión les, me están escribiendo por WhatsApp y le digo, voy a conducir. Y me siguen escribiendo y me siguen mandando mensajes mm. y yo me pongo nerviosa y ya digo, es que estoy en el coche, Jolín, no me Ponlo escribas. Encima. Porque te me, me te pongo nerviosa, un... claro, al final lo pongo en silencio y oh, digo, no, cuando llegue final... ya lo leeré, pero si te estoy diciendo que voy a conducir, ¿por qué me sigues escribiendo? Y encima, cuando luego lo leo, estás esperando una respuesta. Es que también nosotros, los que no estamos en el coche y sabemos que alguien va conduciendo, uh -huh. o si sabemos que lleva un manos libres, que, que sea adecuado, le podemos llamar, pero no le estés mandando mensajes esperando una respuesta, que son... también estamos poniendo nosotros en peligro de la vida de las personas. Uh -huh.
5: Pues efectivamente, sí, en Nuria. Y es un síntoma también. <ríe> en este caso, utilizar el teléfono cuando estás conduciendo es un síntoma de que también estás enganchadísimo al móvil. Yeah. Eh, otro de los síntomas. Eh, bueno, que estás con una persona en una cita y miras el teléfono sin motivos de peso. Yeah. Y tú estás en una cita con una persona, ya no una cita amorosa sino una cita de, de amigo un, sí, o una sí. cita fortuita lo que sea y estás mirando el teléfono en falta de respeto a no sé al sentimiento sí, sí, que tengas es por bueno, esa persona
0: eso es cierto eso es
5: entonces cierto. si no tienes tiempo para pararte con ella no te pares y punto pero si te vas a parar y de, o tienes una cita con él prestale atención uh -huh. ¿no? Mi, mi punto de vista si tú utilizas el teléfono cuando estás hablando con los demás pues posiblemente porque tengas un, una pequeña adicción al móvil otro síntoma eh, que pasan más de tres horas o cuatro horas diarias en redes sociales o jugando con videojuegos móviles.
0: Mm. Ahí están muchos chavales, desde luego. A medida ah, que sea tu trabajo, que de a, decirlo, hacer a otras que cosas. sea tu trabajo
5: ese, uh -huh. bueno, pues no creo que, que sea muy normal. Y, y entre la juventud hasta lo puedo ver normal, porque tienen edad de jugar, tienen tal... Sí. Pero... Eh, ...y además utilizan... ...incluso los jóvenes utilizan muchísimo mejor la tecnología... ...que los que tenemos de 30 años para arriba... ¿eh? Sí. ...y eso... ...cuidado con esto porque nos pensamos que... No, ...los niños utilizan la tecnología y saben perfectamente...
0: ...dónde no, tienen, ¿tienen que estar y dónde que no, eh... Y me sí.
5: dicen, ...perdón...
0: ...que dónde tienen que estar y dónde no... ...también el tema claro, de bueno, redes...
5: Para, ...lo saben perfectamente además utilizan ellos la, la tecnología... ...de una forma... ...le dices cómo denunciar una fotografía, un abuso, un tal... ...y la mayoría saben cómo hacerlo, ¿no?... Uh -huh. ...entonces... Me parece ¿no? que, que, que pasar más de tres horas diarias viendo redes sociales, pues a menos de que sea, no sé, estamos desperdiciando nuestro tiempo físico y lo estamos cambiando por el virtual. Y cuidado con esto porque el, el físico es el que de verdad te da amor, el virtual no.
0: El virtual ¿Vale? no. Ver, puede ayudar, pero en momentos determinados cuando hay distancia de por medio. Y una cosa, Kisco, eh, hablando sí. de, de, de la introducción que he hecho yo a la sección tuya de hoy, ¿qué está pasando que incluso personas famosas están dejando las redes?
5: Bueno, eh, pues básicamente lo de los famosos también, eh, lo están insultando muchísimo, ¿vale? Sí. Y lo a pasar muchísimos malos ratos. Entonces, ahí es donde está el, el kit de la cuestión. Una persona que es muy famosa, uh -huh. hay ahora un término que se llama haters, ¿Sí? que son personas que van a meterse básicamente a, a tocarte un poco la nariz, ¿no? Sí. Y, y, y claro, y se le dicen cosas, han parado desde que no se los dices en persona, cara a cara, pues le puedes decir cualquier burrada, cualquier barbaridad y después ampararte diciendo que es una broma, que es una tontería lo que estás. No, y no, luego además pero, que, no,
0: que estás con una un apodo... tan famosa o no. Ya, ya, ¿vale? no, hombre, efectivamente. Y y... Eso es una forma de, de acoso también. Si,
6: claro, ¿no? y, Jesús.
5: Y, y básicamente, sí, sí, sí. Bueno, el acoso está muy, 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 muy... Yo creo que el acoso es incluso más fuerte por las redes sociales
6: hmm. que el
5: acoso tradicional. A mí cuando me dicen, no, es que los niños ahora en los colegios es lo mismo que... Cuando, por ejemplo, yo iba al colegio, ¿no? Cuando yo iba al colegio había el típico abusón que abusaba muchas veces, que te quitaba la merienda, qué tal... Que, que no sabían eso, por supuesto que no pero uh -huh. no tiene nada que ver con el tipo de, de, de abuso y de bullying que se hace a día sí, de hoy por ¿no? dar hablando... una foto tuya cuando te están, o un vídeo tuyo cuando te están dando una paliza y para que lo vea todo el mundo no es lo mismo que cuando antes venía el abusón te daba dos hostias pero te la daba delante de tres o cuatro de sus amigos y ya está <risa> no se enteraba más nadie, ¿no? ahora no, ahora se entera todo el mundo y durante toda Exacto, tu vida, vas eso. a tener 60 años y van, va a estar el vídeo furulando por ahí ¿y eso Entonces, se puede
0: borrar? se puede, pues ¿podemos borrar nuestro historia? Es de...
5: cuesta mucho mira cuesta mucho dinero borrarlo
0: dinero además, cuesta dinero ¿Qué, qué, qué, o sea qué, no es no es una dinero. dificultad tecnológica
5: a menos de que a ver tú puedes Aparentemente, tú puedes eliminar de tu red social, de donde tú has, co has colgado tu contenido de forma primaria, lo puedes borrar cuando tú quieras y desaparece. Sí. Pero sí. es que desde el minuto segundo uno, que estás colgando un contenido, alguien puede hacer una captura de pantalla o descargarse el contenido. Yeah. Y si yo, ya no lo tienes tú, pues ya no estás controlando tu contenido. Uh -huh. Y si el que está copiando eso es una empresa que se dedica a viralizar vídeo, por ejemplo, pues agárrate.
9: Ya, ya, ya. Pues, ¿Me
5: entiendes? Entonces, o sea. eh, ahí es donde tenemos que ser conscientes que, yo... que lo que colgamos nosotros pueden otras personas, o otro, otra empresa, o robot, o lo que sea,
7: pueden mm.
5: eh, hacernos captura de pantalla y, y, incluso normalmente están más pendientes de nosotros, eh, desconocidos que conocidos, que eso también es para tenerlo en cuenta. ¿Y por qué,
0: qué dices que es costoso económicamente?
5: Porque es costoso, a menos de que tú tengas una, una denuncia y, y, o sea, perdón, una sentencia, ¿no? En la que te uh -huh. eh, hagan que te borren tu historial y tal, pues eliminar tu vídeo de todos los ordenadores de los demás sin, sin una orden judicial o sea, sin un, una sentencia es, imp es imposible. Ya. Es imposible o es muy costoso. Hay empresas que lo hacen, que hacen, te intentan eliminar, pero básicamente lo que hacen es coger tu contenido eh, y, y meterlo en un laberinto. Que sea imposible de, de, encontrar para los demás. Fíjate. Ya. O sea, para borrarlo, en realidad no es borrarlo, es meterlo en un laberinto para que nadie lo encuentre. Porque Vaya. casi, casi que tampoco se puede borrar.
0: Pero ah. es, que Jesús te sí. quiere preguntar. Es
1: como una pregunta sí. te lo digo porque esto, está sucediendo en la última semana en Facebook concretamente, que según sí. he visto ya varias gente, que se están duplicando cuentas de personas. Ah.
5: Sí, no. claro, pero eso se hace desde hace, desde hace muchísimo tiempo no, pero, Se en se... cuenta para, o sea, para hacer después fraudes y cosas así
1: Sí, ¿no? es que te digo, porque yo tengo varios amigos Que de hecho son conocidos y son grandes amigos Y están poniendo, sí. por favor, si tienes una solicitud de amistad mío Solo tengo un perfil de Facebook, no tengo dos es decir, ¿te Ya, te pero es
5: que eso después también es muy difícil De que el, el que te tiene afectado lo sepa porque si no te tienes tu, no tiene tu red social primaria, la matriz, la, del, la de la persona en cuestión, pues lo más normal es que tenga a, no a la persona famosa, sino al fake. ¿no? Yeah, y en yeah, eso, yeah. por cierto, voy a hablar la semana que viene. Quiero hablar vale. de los fake, de los tipos de, de engaños que hay en sí. vídeo, en tal de las cadenas estas que se siguen, de por favor comparte que sí. cero tantos euros vaya destinado a una niña o un tal que tiene una enfermedad, pues todo ese tipo de cosas, la mayoría son mentiras, las voy a destapar la semana que viene vale. y, y voy a intentar enseñar a la gente cómo darse cuenta de lo que es real y de lo que no.
0: Una cosilla que para que te dé tiempo a las noticias. Sí. A mí últimamente me llegan un montón de solicitudes y están son todos iguales, qué peñazos. Todos son fotos de, de militares estadounidenses a aparentemente guapísimos con la bandera de Estados Unidos detrás con un gran navío detrás o un avión o lo que sea que están por ahí en misiones humanitarias supuestamente y todos te cuentan que enviudaron hace dos años que su mujer se ha muerto de, ahí todas de lo mismo la pobre que tiene no sé qué, no sé cuántos y la primera pregunta es ¿estás soltera, divorciada, tienes hijos? y es que ya los borro directamente pues todo
5: esto todo esto es Igual y exactamente igual que cuando te mandan un mensaje y te dicen que hay una herencia que ellos no pueden cobrar y que te sí, la van exacto, a dar O otro tipo de, de, de engaño de ese tipo. Y en Facebook, desde hace un tiempo a, hasta esta parte, hay muchísimos Facebook que te mandan solicitud de amistad y lo sí. que van es a, a coger tu datos. Porque voy a decir una cosa que me parece muy importante. Y es que eh, Facebook, por eso de, de que WhatsApp ahora lo, sí. lo, uh -huh. eh, los hechos de WhatsApp, ¿no? lo Perdonadme que, es que ha pasado por aquí una moto que parece que no tiene tu voz también. WhatsApp, todo el contenido de WhatsApp, ¿no? Va a pasar ahora a Facebook, ¿no? Y queramos o no queramos, nuestros datos que, que tenemos en, en WhatsApp ahora se van a compartir con Facebook. Ha, ha salido un revuelo en Gran Bretaña y en otros países uh -huh. que no están de acuerdo con eso, evidentemente yo tampoco, pero eh, queramos o no queramos, creo que va a ocurrir. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque Facebook tiene unos datos de nosotros que voy a decir ahora, porque muchas veces, no, todo el mundo sabe que Facebook tiene nuestros datos, sí, pero yo voy a decir cosas a ver si, la, si esto lo sabemos también o no. Facebook tiene nuestra nuestro número de tarjeta de crédito, Facebook sabe el tamaño de nuestra casa, Facebook sabe qué te gusta y qué no, pero absolutamente todo. Joder. Facebook sabe tu estado civil, Facebook sabe quién es tu familia, tus amigos, tus enemigos. Facebook sabe tus hábitos de compra, Facebook sabe tu automóvil o tus automóviles, uh -huh. sabe incluso tu hipoteca. Madre Después de haber dicho mía. estos datos, yo creo que. Bueno, eh, bueno, un me, me... poquito más consciente con lo que colgamos. Exacto, exacto.
0: Y ¿vale? con, lo que, con lo que hacemos y con lo que pasamos por ahí, efectivamente, que a veces por te lo paso por WhatsApp. Pues ya no nos queda mucho tiempo, te dejo un minutito para las noticias, pero un minuto pelado porque ya son las 13.55, casi 56, Venga, y tenemos pues, que ir voy acabando voy el programa.
5: Venga. Voy a ir súper corriendo. Hoy eh, casi todas las noticias van de redes sociales raras, ¿no? Sí. Eh, hay una que se llama Ask Wild World, de millonario, y está va por invitación, o te invitan o no estás en esa red. Yo, por ¿Ah? desgracia, no estoy.
6: <risa> Yo eh, tampoco.
5: O por suerte, o por suerte, quién sabe. Eh, Nudish Flip, eh, que es de naturistas. ¿Ah? Eh, otra es Ravelry, de ganchillo y crochet, Ay, qué manda, manda web. <risa> eh, otra se llama Stache Passion, que es de barbas y bigotes. Eh, otra In Case of Survival, que esta me parece súper buenísima, In Case of Survival, es sí, como sí. Se escribe, mm -hmm. plan de acción para Apocalipsis Zombie. Pero está muy guay porque te dice un montón de cosas súper chulas y aplicable no, no tiene por qué ponerte en la situación de un Apocalipsis Zombie, ¿vale? Ya, vale, me vale. Me parece muy guay. Eh, o Star Trek Dating, que es para encontrar novios que le guste o novias que le gusten Star Trek. Date My Pet, que es para citas de mascotas. Eh, <risa> que yo creo que aquí, más que la cita de mascotas, son los dueños los que van a ligar. Y <risa> hay otra que me parece muy chula, que se llama Rain Cloud, donde tú cuentas tu sueño y te comentan los de eh, los otros, pues te van comentando. Y tú puedes comentar los sueños de otras personas. Ah, y voy a decir un, eh, una noticia, si me da bien pesillo. Sí, la última. La
0: última.
5: Eh, hay más de 50 bebés que se llaman Siri.
0: No me digas. Pues sí. Iba a decir, qué bonito.
5: Hombre, <risa> a ver, no sé si bonito o no. El nombre tampoco es tan feo, ¿no? ¿Diri? No. Bueno, no sé. Pero la pero... cosa será
0: que luego le digan, Siri, ¿dónde está? No <risa> sé qué, no sé cuántas.
5: Y eh, empiece a hablar el iPad. Manda, güey, sí. Bueno, escucha, escucharme, cuidado con las compras que se hacen eh, por internet. Hay una persona que, se, que, bueno, de Asia, que compró un iPhone 7 y el vendedor le mandó un iPhone 3. ...y un iPhone 4... ...y una carta...
6: ...que decía de 3 y 4... ...de los
5: bullillos... <risas> Te lo prometo que esto es cierto. ¿eh? Le mandó la carta, encima tuvo, tuvo, tuvo poca vergüenza el tío, y le mandó una carta de fusión para que eh, uniera el iPhone 3 y el 4 y ya tenía el 7. Eh, bien, bien, así que, bueno, bueno, con lo que por bueno internet, vale, ¿sabes?
0: vale, vale. Bueno, Kirko, lo siento, tenemos que dejarte porque ya se nos está acabando el tiempo. Me parece muy interesante todo lo que nos has contado hoy. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Invito a nuestros oyentes a que escuchen muchísimas el podcast que está estará colgado pues, en un ratito mientras se va editando y todo estará colgado en la web lavidabiloba.com y quiero aprovechar este tiempo hoy hemos tenido un programa muy, muy curioso hemos, hemos hablado de, del cromo hemos hablado de los alimentos del otoño hemos tenido unas abogadas que nos han hablado precisamente de cómo los abogados y la fiscalía apoyan los casos de, de acoso hemos eh, tenido a un escritor viajero analista químico que la química no le sirvió no sé si la química le sirvió para conocer gente o no, porque yo explico química y relaciones interpersonales que es prácticamente lo mismo eh, y hemos tenido noticias tecnológicas, ¿algo que queráis comentar en los últimos segundos que nos quedan?
1: Que el sábado que viene nos volvemos a ver.
0: Que el sábado que viene nos volvemos a ver, Yolanda. Pues claro, es bueno,
1: una obligación.
0: El sábado que viene estamos aquí con todos ustedes. Recuerden en Libertad FM, la web, Lavidabiloba.com. Estén con nosotros, compartan con sus amigos este programa para que seamos cada día más. Y recuerden sonreír, pues el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo lo percibe. Hasta el próximo sábado. Vivan la vida biloba.